0: Efendim bilinçli farkındalık nedir? Farkındalığın bilinçsiz olur mu? Farkındalıkla bilinçli farkındalık arasında gerçekten bilinçle ayırt edebileceğimiz bir fark var mı? <gülüyor> evet enteresan bir giriş oldu ama böyle sorular çok geliyor. Hatta bazen bunun derslerini falan anlatırken bazı hocaların itiraz ettiğini ben biliyorum. Yani, Bilinç farkındalık diye bir şey olmaz. Kardeşim. Farkındalık farkındalıktır falan diye. E, bu videoda inşallah bu terimleri biraz açmaya çalışacağım. Çünkü... Bizim yani akademik olmasak da günlük hayatımızda çok önemli kavramlar bunlar. Bir kere İngilizce'de farkındalık dediğimiz şey awareness kelimesiyle karşılığında bir şeyin farkına varmak, uyanık bir dikkatle onu algılayabilmek. Öbür mindfulness yani bilinçli farkındalık diye çevirdiğimiz şey bizim aslında mindfulness kelimesi. Şimdi elin dilinde böyle iki tane farklı kelime olunca insan diyor ki iki, iki farklı kelime koyduklarına göre bu iki bir fark olmalı. Nitekim de var. Mesela şimdi bir ilgi sündürme dünyasında yaşadığımızı biliyorsunuz. Her şey ilgimizi çekiyor. İşte telefonumuzdan bir bildirim geldiğinde yani o bildirim bir anda farkındalığımıza geliyor. Tam ona bakarken bir başka bildirim farkındalığımıza alıp başka bir noktaya götürüyor. Biz bir süre sonra kendimizi... YouTube'da gitar nasıl boyanır videosunu izlerken bulabiliyoruz mesela. Dolayısıyla farkındalık hoplaya zıplaya gidiyor. Burada çok bir bilinç katkısı olmadığı oldukça aşikar. Fakat şu anda size şöyle bir teklifte bulunsam. Şimdi bilmiyorum bu videoyu nasıl bir ortamda izliyorsunuz ama vücudunuzun herhangi bir noktasını seçin. Eliniz, ayağınız, kafanız, kulağınız herhangi bir olabilir. Ve hiç ekstra bir şey yapmadan tamamen beni izlemeye devam ederek ya da beni dinlemeye devam ederek Vücudunuzun o noktasını odaklanın. Mesela sağ kulağınızı tercih ettiniz diyelim. Sağ kulağınıza zihnen bir odaklanın. Ne yapıyor sağ kulağınız? Nasıl vaziyetler? Sağ kulak iyi mi? Bir şey hissediyor mu? Bir kaşıntı, gıdıklanma. İşte ne bileyim küpümpe varsa şöyle bir sallayın ne hissediyor falan gibi. Bir gariplik hissediyor musunuz? Sağ kulağınıza dikkatinizi verdikçe. Ya da mesela sağ yerinize, sağ yanınıza sol işte dizinize neyse. Vücudunuz herhangi bir yer mi? Şimdi bunu bir süre sürdürün. Hatta isterseniz videoyu burada durdurun ve şu gözünüzü kapatıp sağ kulağım sağ kulağım falan diye çattırmayın dışarıya tabii. Tuhaf bir şey, her gün yaptığımız bir şey değil bu. Oraya bir dikkat verdiğinizde bir şeyler fark etmeye başlıyorsunuz. Daha önce sizin bedeninizin bir parçası olmasına rağmen orada olduğunu bile fark etmediğiniz bir şeye istemli olarak dikkatinizi çevirip orada tutabildiğinizi fark ediyorsunuz. İşte bu becerinin adı. Yani dikkatinizi belli bir ajanda ve gündemle bir yere çevirme, orada, odakta, ısrar ederek tutma becerisine biz bilinçli farkındalık diyoruz. Bu bilinçli farkındalığın öbüründen farkı sanıyorum biraz aşikar, ilgimizi çeken her şeyin bizim bilincimizi yönlendirmesi suretiyle yaşadığımız farkındalık aslında pasif bir farkındalık. Farkındalık alanımıza giren, tesadüf eden şeyleri algılama biçimimiz. Ama bir de isteyerek bilerek belli bir amaca matuf olarak Dikkatimizi ve bilincimizi belli bir noktaya odaklama becerisi. Peki bu bize ne fayda sağlar ya da bu iki farklı durumu farklı farklı yerlerde kullanıyor muyuz acaba? Tabii ki kullanıyoruz. Mesela amaca odaklı bir iş yaparken, bir şey öğrenirken, bir konuda gelişim sağlamaya çalışırken biliyorsunuz en önemli sorunumuz ne? Dikkatimizi bir yere getirip orada tutabilme becerisi. Özellikle günümüz dünyasında bir dikkat eksikliği falan sendromunuz olmasa bile çok fazla hani böyle bildirimlerin notification'ların haberlerin seçeneklerin rahatsız edicilerin dikkat dağıtıcıların bulunduğu bir yerde dikkatimizi uzun süre bir şeye veremediğimiz için çoğu insan aslında çok istidadı yatkınlığı olan konularda bile gelişim göstermekte zorlanıyor. En basitinden bilgisayarınızda basit bir yazı yazmaya çalışırken bir ödev tamamlamaya çalışırken o bildirimleri bilmem neleri kapatmazsanız, rahatsız edicileri bir şekilde uzaklaştırmazsanız o işi bir türlü tamamlayamadığınızı biliyorsunuz. Ama bazı insanlar, bazı insanlar ne kadar rahatsız edici olursa olsun işte bir şeyler gelirse gelsin, birileri çağırırsa çağırsın gömülüp gidiyorlar ve o gömüldükleri işi tamamlayana kadar ya da makul bir adımlamayı gerçekleştirene kadar oradan dikkatlerini ayırmıyorlar. Bu bir beceri. Nasıl yapıyoruz biz bu beceriyi? Beynimizde dikkat ağı diye bir ağ var. Bu dikkat ağı işte bir nöronal şebeke aslında, bir sinirsel şebeke. Ve belli bir şey dikkat alanımıza girdiğinde bu şebeke çalışıyor ve bütün zihinsel yoğunluğumuzu oraya aktarıyor. Biz oradan gelen bilgilere odaklanıyoruz, diğer geri kalan bilgileri saf dışı bırakıyoruz ya da ihmal ediyoruz. Onları algılamıyoruz ya da bilincimizi onlarla meşgul etmiyoruz. Algılamıyoruz yanlış oldu algılıyoruz ama bilinçli olarak algılamıyoruz. Dolayısıyla bu dikkat alanının işi aslında sinyal gürültü oranı denen bir oranı yaptığımız işe yönelterek Ana sinyal olarak o işe konsantre olmamızı ve geri kalanı görmememizi sağlıyor. Eğer biz bilinçli farkındalık becerisi yüksek bir insansak, herhangi bir anda, herhangi bir göreve bu dikkat anı çevirip odaklayarak orada işimize yarayacak bir süre kadar onu tutabiliyoruz. Ve böylece işte bir takım işleri becerip amaçlarımızı gerçekleştirme yolunda ilerleyebiliyoruz. Ama bu yetkinliğimizi geliştirmezsek ya da kendi haline bırakırsak, bu kadar çok dikkat dağıtıcıların olduğu bir yerde... Buraya lütfen dikkat ediniz. Dikkatimiz bir oraya bir buraya çok kısa sürelerle ve hızlıca çekildiği için uzun süre dikkati bir yere getirmek ve oradaki değişkenleri doğru bir şekilde algılama yeteneğimizi gittikçe yitireceğiz. Niye? Beynin bir özelliği var. Kullan ya da kaybet. Hep söyleriz bunu. Eğer uzun süre dikkati odaklama becerisi bir işte devre olarak düşünecek olursa beyinde siz bunu kullanmadıkça bu beceri zayıflayacak ve hızlıca dikkati kısa sürelerde başka yerlerde dolaştırma becerisi çok fazla uyarıldığı için de bir süre sonra bu kuvvetlenecek. Siz uzun maddeli bir işe dikkat vermeye kalktığınızda hızla dikkatinizi başka şeyler daha kolay dağıtabilecek. Şimdi bilinçli farkındalık becerisi bu arada sadece bir görev başarmakla ilgili değildir. Çoğu zaman zihnimizdeki düşünce kalıpları, o endişe üreten işte kuruntular bilmem neler aslında böyle bir bilinçsiz düşünce süreçlerinden beslenir. Ve çoğu zaman işte meditatif alışkanlıklar dediğimiz, alışkanlıkları geliştiren insanlar ya da bunun üzerine çalışan insanlar şöyle bir şey fark ederler, siz bilinçli dikkatinizi kendi zihinsel işleyişiniz üzerine belli bir süre odaklayabildiğinizde, orada tutabildiğinizde zihinsel döngülerinizi ve en önemlisi kısır döngülerinizi fark etmeye başlarsınız. Mesela aklınız sürekli bir yerlere gider gelir, bir çok insan mesela özellikle ilk böyle meditasyon falan denemelerine başladığında önce nefesini dinlemeye başlar falan. Sonra bir anda tarla tapan işine kafa dağılır. Sonra çok sinirde olan Bir türlü kendimi burada tutamıyorum falan diye böyle bir sinir yaparlar ilk başlarda. Ve inatla kendimi tekrar nefesime konsantre olacağım. Sadece onu dinleyeceğim falan diye zorlamaya çalışırlar. Halbuki burada gözden kaçan temel bir nokta var. Bilinçli farkındalık egzersizlerinin esas amacı dağılan dikkati tekrar belli bir yere çekebilmenin idmanını yapmaktır. Yani dikkat ne kadar dağılırsa o kadar iyidir. O sırada biz onu çekip tekrar buraya getirme pratiğinin idmanını yapabilirim Bunu sıklıkla spor salonuna gittiğimizde kas geliştirmek için yaptığımız şeylere benzetirim. Severim bu benzetmeyi. Mesela bir ağırlık alıp elinize spor salonunda böyle tutmuyorsunuz değil mi? Böyle durunca kas gelişmiyor. Ne yapıyorsunuz? Gevşetiyorsunuz, kasıyorsunuz. Gevşetiyorsunuz, kasıyorsunuz. Bu zıt yönlü hareket nedeniyle kasınız belli bir zorlanma yaşıyor ve ondan dolayı da gelişiyor. Dolayısıyla siz bilinçli farkındalık becerinizi arttırmak istiyorsanız zihniniz dağıldığı anda onu tekrar buraya çağırma pratiğini ne kadar çok tekrarlarsanız kas kasmada olduğu gibi bu beceriyi de o kadar kuvvetlendiriyorsunuz ve bir süre sonra bu beceriyi yeterince çalıştıkça, bu idmanı yeterince yaptıkça çabasız olarak dikkatinizi gerçekten sevdiğiniz istediğiniz yere küt odaklayabiliyorsunuz. Özellikle içsel gözlem, zihinsel gözlem açısından da bu insanın kendini tanıması bağlamında çok önemli bir beceri. Birçok insan kendi düşünce ve duygu örüntülerini takip edecek sabra ve onu dinleyecek iletişim diline sahip olmadığı için yaşadığı sıkıntıların hepsinin çaresini dışarıda, uzmanlarda, ilaçlarda ya da oyalayıcılarda aramaya çalışıyor. Halbuki bu dikkati makul bir süre kendimizde, içimizde, zihnimizde ve duygularımızda tutabildiğimiz takdirde onlar aslında bize çok fazla şeyler söyleyebiliyorlar. Kendi içine sıkıştığımız zihinsel döngüleri bilinçle fark ettiğimizde ise bunlara dokunarak dönüştürmek, daha faydalı zihinsel örüntülere çevirmek en azından teorik de mümkün hale geliyor. Fakat günümüz dünyasında genellikle böyle becerileri anlatınca ne yani ben şimdi nefesimi dinleyince aydınlanma mı geçireceğim falan gibi böyle biraz inanç zafiyeti yaşıyoruz bu konularla ilgili. Lütfen bana da inanmayın. Sadece ve sadece günde 2-3 dakika ama böyle gerçekten kronometrenizi kurarak saatinizde sayaç falan ayarlayarak nasıl yaparsanız hiçbir şey yapmadan sadece bedeninizdeki ritmik bir değişkene mesela nefese konsantre olmayı deneyin. Ne kadar zor olduğunu muhtemelen hemen fark edeceksiniz ama işin güzelliği o zorluğu fark ettiğiniz anda başlıyor. Dikkatiniz dağılırsa ki inşallah bir an önce dağılır. Bunu nazikçe ve şefkatle tekrar o ritmik aktiviteye yani nefese odaklanmaya çağır. Bunu ne kadar sık yaparsanız o kasınız, yani çağırıp odaklama kasınız o kadar çok kuvvetlenecek. Ve bunun hayatınızda inanılmaz faydalarını çok kısa bir sürede görmeye başlayacaksınız. Bunu bıçak bilemek gibi düşünün. Bazı insanlar bütün vakitlerini bıçak bilemeye harcayabilirler. Ben onu da tavsiye etmiyorum. O bıçakla bir şey yapmak lazım. Eğer gerçekten yemek yapacaksanız yeterince biledikten sonra işte mutfağa gidip bir şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Yani Bilinçli işte farkındalık egzersizleri biraz başladıktan sonra insan hakikaten bazen çok sarabiliyor iki saat üç saat böyle oturasın geliyor çünkü o da enteresan bir ruh hali sağlıyor ama ben biraz gerçek hayatta hani diyorlar ya dağda ermek bir şey değil yerde şehirde er falan diye o pratikleri yaptıktan sonra günlük yaptığımız işlerde insanlarla iletişimimizde mesela birisini dinlerken Bu yeteneğin bize nasıl fayda verdiğini şöyle bir göz ucuyla izleyelim. O zaman bu bilenen bıçağın gerçekten ustalıkla yemek yapmaya nasıl yardımcı olduğunu hayatımızda hep birlikte keşfedeceğiz. Bilinçli farkındalık becerisi ancak ve ancak insanın yapabildiği bir şeye benziyor. Başka canlılarda böyle bir yetenek yok. Onlar devamlı an farkındalığı içindeler ama çok bilinçli bir farkındalık olmadığı için muhtemelen onlardan çok şair, yazar falan çıkmıyor. Yani öyle edebiyatçı bir köpek bilmiyoruz mesela. Ama biz bu ana odaklanma becerisiyle geçmiş ve geleceği şu ana getirebilen çok engin bir zihne sahip olduğumuzdan yaratıcılığımızda akış dediğimiz o zihinsel durumda hepsi şimdi buraya verimli biçimde odaklanan bir zihinle mümkün. Tabii anlaşabilmek ve iletişim de buna bağlı. O yüzden hiç boşa harcanan vakit değil, bilinçli farkındalık egzersizleri bana sorarsanız bugün eğitimin dahi en temel becerisi olarak yerleştirilmeli. Olacak ama inşallah yavaş yavaş herkes bunu fark ediyor. Biz de propagandasını yapmaya devam edeceğiz. Bana inanmayın lütfen evde deneyin efendim. bilinç farkındalık iyidir.